0: Quatrième section de « Scènes de la vie parisienne », tome 1. Histoire des treize, premier épisode, Ferragus, chef des dévorants, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Chapitre 2 Ferragus Une bien belle chose est le métier d'espion, quand on le fait pour son compte et au profit d'une passion. N'est-ce pas se donner les plaisirs du voleur en restant honnête homme Mais il faut se résigner à bouillir de colère, à rugir d'impatience, à se glacer les pieds dans la boue, à transir et brûler, à dévorer de fausses espérances. Il faut aller, sur la foi d'une indication, vers un but ignoré, manquer son coup, pester, s'improviser à soi-même des élégies, des ditirambes. « S'exclamer niaisement devant un passant inoffensif qui vous admire. « Puis renverser des bonnes femmes et leurs paniers de pommes, courir, se reposer, rester devant une croisée, faire mille suppositions. « Mais c'est la chasse, la chasse dans Paris, la chasse avec tous ses accidents, moins les chiens, le fusil et le taillot. Il n'est de comparable à ces scènes que celle de la vie des joueurs. Puis, besoin est d'un cœur gros d'amour ou de vengeance pour s'embusquer dans Paris, comme un tigre qui veut sauter sur sa proie, et pour jouir alors de tous les accidents de Paris et d'un quartier, en leur prêtant un intérêt de plus que celui dont ils abondent déjà. Alors, ne faut-il pas avoir une âme multiple N'est-ce pas vivre de mille passions de mille sentiments ensemble, Auguste de Molincourt se jeta dans cette ardente existence avec amour, parce qu'il en ressentit tous les malheurs et tous les plaisirs. Il allait déguisé dans Paris, veillait à tous les coins de la rue Page 20 ou de la rue des Vieux Augustins. Il courait comme un chasseur de la rue de Ménard à la rue Soly de la rue Solie à la rue de Ménard sans connaître ni la vengeance, ni le prix dont serait ou puni ou récompensé tant de soins, de démarches et de ruses. Et, cependant, il n'en était pas encore arrivé à cette impatience qui tord les entrailles et fait suer. Il flânait avec espoir, en pensant que Madame Jules ne se hasarderait pas pendant les premiers jours à retourner là où elle avait été surprise. Aussi avait-il consacré ses premiers jours à s'initier à tous les secrets de la rue. Novice en ce métier, il n'osait questionner ni le portier, ni le cordonnier de la maison dans laquelle venait Madame Jules, mais il espérait pouvoir se créer un observatoire dans la maison située en face de l'appartement mystérieux. Il étudiait le terrain, il voulait concilier la prudence et l'impatience, son amour et le secret. Dans les premiers jours du mois de mars, au milieu des plans qu'il méditait pour frapper un grand coup, et en quittant son échiquier après une de ces factions assidues qui ne lui avaient encore rien appris, il s'en retournait vers quatre heures à son hôtel où l'appelait une affaire relative à son service, lorsqu'il fut pris, rue Coquillère, par une de ces belles pluies qui grossissent tout à coup les ruisseaux et dont chaque goutte fait cloche en tombant sur les flaques d'eau de la voie publique. Un fantassin de Paris est alors obligé de s'arrêter tout court, de se réfugier dans une boutique ou dans un café, s'il est assez riche pour y payer son hospitalité forcée, ou, selon l'urgence, sous une porte cochère, asile des gens pauvres ou mal mis. Comment aucun de nos peintres n'a-t-il pas encore essayé de reproduire la physionomie d'un essaim de parisiens groupés par un temps d'orage sous le porche humide d'une maison Ou rencontrer un plus riche tableau N'y a-t-il pas d'abord de piétons rêveurs ou philosophes qui observent avec plaisir, soit les raies faites par la pluie sur le fond grisâtre de l'atmosphère Espèce de ciselures semblables aux jets capricieux des filets de verre, soit les tourbillons d'eau blanche que le vent roule en poussière lumineuse sur les toits, soit les capricieux dégorgements des tuyaux pétillants, écumeux. Enfin, mille autres riens, admirables, étudiés avec délice par les flâneurs, malgré les coups de balai dont les régale le maître de la loge. Puis il y a le piéton causeur qui se plaint et converse avec la portière quand elle se pose sur son balai comme un grenadier sur son fusil. Le piéton indigent, fantastiquement collé sur le mur, sans nul souci de ses haillons habitués au contact des rues, le piéton savant qui étudie, épelle ou lit les affiches sans les achever. Le piéton rieur qui se moque des gens auxquels il arrive malheur dans la rue, qui rit des femmes crottées et fait des mines à ceux ou celles qui sont aux fenêtres. Le piéton silencieux qui regarde à toutes les croisées, à tous les étages. Le piéton industriel, armé d'une sacoche ou muni d'un paquet, traduisant la pluie par profit et perte. Le piéton aimable qui arrive comme un obus en disant «« Ah quel temps, messieurs !» Et qui salue tout le monde. Enfin, le vrai bourgeois de Paris, homme à parapluie, expert en averses qui l'a prévu, sorti malgré l'avis de sa femme et qui s'est assis sur la chaise du portier. Selon son caractère, chaque membre de cette société fortuite contemple le ciel s'en va sautillant pour ne pas se crotter ou parce qu'il est pressé ou parce qu'il voit des citoyens marchant malgré vent et marée ou parce que la cour de la maison étant humide et cataralement mortelle la lisière dit un proverbe est pire que le drap chacun a ses motifs il ne reste que le piéton prudent l'homme qui pour se remettre en route épie quelques espaces bleus à travers les nuages crevassés M. de Molincourt se réfugia donc avec toute une famille de piétons sous le porche d'une vieille maison dont la cour ressemblait à un grand tuyau de cheminée. Il y avait le long de ces murs plâtreux, salpétrés et verdâtres, tant de plomb et de conduits, et tant d'étages dans les quatre corps de logis, que vous eussiez dit les cascatelles de Saint-Cloud. L'eau ruisselait de toutes parts, elle bouillonnait, elle sautillait, murmurait. Elle était noire, blanche, bleue, verte. Elle criait, elle foisonnait sous le balai de la portière, vieille femme édentée, faite aux orages, qui semblaient les bénir et qui poussait dans la rue mille débris dont l'inventaire curieux révélait la vie et les habitudes de chaque locataire de la maison. C'étaient des découpures d'indiennes, des feuilles de thé, des pétales de fleurs artificielles, décolorées, manquées des épluchures de légumes, des papiers, des fragments de métal. À chaque coup de balai, la vieille femme mettait à nu l'âme du ruisseau, cette fente noire découpée en cases de damier après laquelle s'acharnent les portiers. Le pauvre amant examinait ce tableau, l'un des milliers que le mouvant Paris offre chaque jour. Mais il l'examinait machinalement, en homme absorbé par ses pensées, lorsqu'en levant les yeux, il se trouva nez à nez avec un homme qui venait d'entrer. C'était, en apparence du moins, un mendiant, mais non pas le mendiant de Paris, création sans nom dans les langages humains. Non, cet homme formait un type nouveau, frappé en dehors de toutes les idées réveillées par le mot de « mendiant » inconnu ne se distinguait point par ce caractère originalement parisien qui nous saisit assez souvent dans les malheureux que Charlet a représentés parfois avec un rare bonheur d'observation. Cette grossière figure roulait dans la boue, à la voix rauque, au nez rougi et bulbeux, à bouche dépourvue de dents, Quoique menaçantes humbles et terribles chez lesquelles l'intelligence profonde qui brille dans les yeux semble être un contresens quelques-uns de ces vagabonds effrontés ont le teint marbré gercé veiné le front couvert de rugosité, les cheveux rares et sales comme ceux d'une perruque jetée au coin d'une borne tous gais dans leur dégradation et dégradés dans leur joie, tous marqués du sceau de la débauche, jettent leur silence comme un reproche. Leur attitude révèle d'effrayantes pensées. Placés entre le crime et l'aumône, ils n'ont plus de remords et tournent prudemment autour de l'échafaud sans y tomber, innocents au milieu du vice et vicieux au milieu de leur innocence. Ils font souvent sourire, mais font toujours penser. L'un vous représente la civilisation rabougrie, il comprend tout. L'honneur du bagne, la patrie, la vertu. Puis c'est la malice du crime vulgaire et les finesses d'un forfait élégant. L'autre est résigné, mime, profond, mais stupide. Tous ont des velléités d'ordre et de travail, mais ils sont repoussés dans leur fange par une société qui ne veut pas s'enquérir de ce qu'il peut y avoir de poètes, de grands hommes, de gens intrépides et d'organisations magnifiques parmi les mendiants, ces bohémiens de Paris. Peuple souverainement bon et souverainement méchant, comme toutes les masses qui ont souffert, habitués à supporter des maux inouïs et qu'une fatale puissance maintient toujours... Au niveau de la boue, ils ont tous un rêve, une espérance, un bonheur le jeu, la loterie ou le vin. Il n'y avait rien de cette vie étrange dans le personnage collé fort insouciamment sur le mur, devant Monsieur de Molincourt, comme une fantaisie dessinée par un habile artiste derrière quelques toile retournée de son atelier. Cet homme, long et sec, dont le visage plombé trahissait une pensée profonde et glaciale, séchait la pitié dans le cœur des curieux par une attitude pleine d'ironie et par un regard noir qui annonçait sa prétention de traiter d'égal à égal avec eux. Sa figure était d'un blanc sale, et son crâne, ridé, dégarni de cheveux, avait une vague ressemblance avec un quartier de granit. Quelques mèches plates et grises, placées de chaque côté de sa tête, descendaient sur le collet de son habit, crasseux, et boutonné jusqu'au cou. Il ressemblait tout à la fois à Voltaire et à Don Quichotte. Il était railleur et mélancolique, plein de philosophie, mais à demi-aliéné. Il paraissait ne pas avoir de chemise. Sa barbe était longue, sa méchante cravate noire tout usée, déchirée, laissait voir un cou protubérant, fortement sillonné, composé de veines grosses comme des cordes. Un large cercle brun, meurtri, se dessinait sous chacun de ses yeux. Il semblait avoir au moins soixante ans. Ses mains étaient blanches et propres. Il portait des bottes éculées et percées. Son pantalon bleu, raccommodé en plusieurs endroits, était blanchi par une espèce de duvet qui le rendait ignoble à voir. Soit que ses vêtements mouillés exhalassent une odeur fétide, soit qu'il eût à l'état normal cette senteur de misère qu'ont les taudis parisiens, de même que les bureaux, les sacristies et les hospices ont la leur goût fétide errance, dont rien ne saurait donner l'idée. Les voisins de cet homme quittèrent leur place et le laissèrent seul. Il jeta sur eux, puis reporta sur l'officier son regard calme et sans expression. Le regard si célèbre de Monsieur de Talleyrand, coup d'œil terne et sans chaleur, espèce de voile impénétrable sous lequel une âme forte cache de profondes émotions et les plus exacts calculs sur les hommes, les choses et les événements. Aucun pli de son visage ne se creusa. Sa bouche et son front furent impassibles, mais ses yeux s'abaissèrent par un mouvement d'une lenteur noble et presque tragique. Il y eut enfin tout un drame dans le mouvement de ses paupières flétries. L'aspect de cette figure stoïque fit naître chez Monsieur de Molincourt l'une de ces rêveries vagabondes qui commencent par une interrogation vulgaire et finissent par comprendre tout un monde de pensées. L'orage était passé. M. de Maulincour n'aperçut plus de cet homme que le pan de sa redingote qui frôlait la borne. Mais en quittant sa place pour s'en aller, il trouva sous ses pieds une lettre qui venait de tomber, et devina qu'elle appartenait à l'inconnu, en lui voyant remettre dans sa poche un foulard dont il venait de se servir. L'officier qui prit la lettre pour la lui rendre en lut involontairement l'adresse. « à monsieur !»« Monsieur Ferragus, rue des Grands Augustins, au coin de la rue Soli, Paris. » La lettre ne portait aucun timbre, et l'indication empêcha monsieur de Molincourt de la restituer, car il y a peu de passions qui ne deviennent improbes à la longue. Le baron eut un pressentiment de l'opportunité de cette trouvaille, et voulut, en gardant la lettre, se donner le droit d'entrer dans la maison mystérieuse pour y venir la rendre à cet homme, ne doutant pas, qu'il ne demeura dans la maison suspecte. Déjà des soupçons, vagues comme les premières lueurs du jour, lui faisaient établir des rapports entre cet homme et Madame Jules. Les amants jaloux supposent tout, et c'est en supposant tout, en choisissant les conjectures les plus probables, que les juges, les espions, les amants et les observateurs devinent la vérité qui les intéresse est-ce à lui la lettre est-elle de madame jules mille questions ensemble lui furent jetées par son imagination inquiète mais au premier mot il sourit voici textuellement dans la splendeur de sa phrase naïve dans son orthographe ignoble cette lettre à laquelle il était impossible de rien ajouter dont il ne fallait rien retrancher si ce n'est la lettre même mais qu'il a été nécessaire de ponctuer en la donnant. Il n'existe dans l'original ni virgule, ni repos indiqué, ni même de point d'exclamation, fait qui tiendrait à détruire le système des points par lesquels les auteurs modernes ont essayé de peindre les grands désastres de toutes les passions. Henri, dans le nombre des sacrifices que je m'étais imposé à votre égard, se trouvait celui de ne plus vous donner de mes nouvelles mais une voix irrésistible m'ordonne de vous faire connaître vos crimes envers moi. Je sais d'avance que votre âme, endurcie dans le vice, ne daignera pas me plaindre. Votre cœur est sourd à la sensibilité. Ne l'est-il pas aux cris de la nature Mais peu importe, je dois vous apprendre jusqu'à quel point vous vous êtes rendu coupable et l'horreur de la position où vous m'avez mis. Henri vous saviez tout ce que j'ai souffert de ma première faute, et vous avez pu me plonger dans le même malheur et m'abandonner à mon désespoir et à ma douleur. Oui, je l'avoue. La croyance que j'avais d'être aimée et d'être estimée de vous m'avait donné le courage de supporter mon sort. Mais aujourd'hui, que me reste-t-il Ne m'avez-vous pas fait perdre tout ce que j'avais de plus cher, tout ce qui m'attachait à la vie Parents, amis, honneurs, « Réputation, je vous ai tout sacrifié, et il ne me reste que l'opprobre, la honte, et je le dis sans rougir, la misère. Il ne manquait à mon malheur que la certitude de votre mépris et de votre haine. Maintenant que je l'ai, j'aurai le courage que mon projet exige. Mon parti est pris, et l'honneur de ma famille le commande. Je vais donc mettre un terme à mes souffrances. Ne faites aucune réflexion sur mon projet. »« Il est affreux, je le sais, mais mon état m'y force. « Sans secours, sans soutien, sans un ami pour me consoler, puis-je vivre ?« Non. Le sort en a décidé ainsi. « Dans deux jours, Henri, dans deux jours, Ida ne sera plus digne de votre estime, « mais recevez le serment que je vous fais d'avoir ma conscience tranquille, « puisque je n'ai jamais cessé d'être digne de votre amitié. » Oh, Henri Mon ami, car je ne changerai jamais pour vous, promettez-moi que vous me pardonnerez la carrière que je vais embrasser. Mon amour m'a donné du courage, il me soutiendra dans la vertu. Mon cœur, d'ailleurs, plein de ton image, sera pour moi un préservatif contre la séduction. N'oubliez jamais que mon sort est votre ouvrage, et jugez-vous. « Puisse le ciel ne pas vous punir de vos crimes. C'est à genoux que je lui demande votre pardon, car je le sens. Il ne manquerait plus à mes mots que la douleur de vous savoir malheureux. Malgré le dénuement où je me trouve, je refuserai toute espèce de secours de vous. Si vous m'aviez aimé, j'aurais pu les recevoir comme venant de l'amitié, mais un bienfait excité par la pitié... Mon âme le repousse, et je serai plus lâche en le recevant que celui qui me le proposerait. J'ai une grâce à vous demander. Je ne sais pas le temps que je dois rester chez Madame Ménardi. Soyez assez généreux d'éviter d'y paraître devant moi. Vos deux dernières visites m'ont fait un mal dont je me ressentirai longtemps. Je ne veux point entrer dans des détails sur votre conduite à ce sujet. Vous me haïssez. Ce mot est gravé dans mon cœur et l'a glacé d'effroi. Hélas, c'est au moment où j'ai besoin de tout mon courage que toutes mes facultés m'abandonnent. Henri, mon ami, avant que j'aie mis une barrière entre nous, donne-moi une dernière preuve de ton estime. Écris-moi, réponds-moi, dis-moi que tu m'estimes encore, quoique ne m'aimant plus. Malgré que mes yeux soient toujours dignes de rencontrer les vôtres, je ne sollicite pas d'entrevue. « Je crains tout de ma faiblesse et de mon amour. Mais de grâce, écrivez-moi un mot de suite. Il me donnera le courage dont j'ai besoin pour supporter mes adversités. Adieu, l'auteur de tous mes mots. Mais le seul ami que mon cœur ait choisi et qu'il n'oubliera jamais. » cette vie de jeune fille dont l'amour trompé les joies funestes les douleurs la misère et l'épouvantable résignation étaient résumées en si peu de mots ce poème inconnu mais essentiellement parisien écrit dans cette lettre sale agirent pendant un moment sur monsieur de maulincour qui finit par se demander si cette ida ne serait pas une parente de madame jules et si le rendez-vous du soir duquel il avait été fortuitement témoin n'était pas nécessité par quelque tentative charitable que le vieux pauvre eût séduit Ida cette séduction tenait du prodige en se jouant dans le labyrinthe de ses réflexions qui se croisaient et se détruisaient l'une par l'autre le baron arriva près de la rue Page et vit un fiacre arrêté dans le bout de la rue des vieux Augustins qui avoisine la rue Montmartre tous les fiacres stationnés lui disaient quelque chose y serait elle? pensa t-il. Et son cœur battait par un mouvement chaud et fiévreux. Il poussa la petite porte à grelots, mais en baissant la tête et en obéissant à une sorte de honte, car il entendait une voix secrète qui lui disait. Pourquoi mets tu le pied dans ce mystère? Il monta quelques marches et se trouva nez à nez avec la vieille portière. Monsieur Ferragus? Connais pas. Comment? « Monsieur Ferragus ne demeure pas ici ?»« Nous n'avons pas ça dans la maison. »« Mais, ma bonne femme, je ne suis pas une bonne femme, monsieur. Je suis concierge. »« Mais, madame, reprit le baron, j'ai une lettre à remettre à monsieur Ferragus. »« Ah si monsieur a une lettre, » dit-elle en changeant de ton, « la chose est bien différente. »« Voulez-vous la faire voir, votre lettre ?» Auguste montra la lettre pliée. La vieille hocha la tête d'un air de doute. » hésita, sembla vouloir quitter sa loge pour aller instruire le mystérieux Ferragus de cet incident imprévu. Puis elle dit, « Eh bien, montez, monsieur. Vous devez savoir où c'est. » Sans répondre à cette phrase, par laquelle cette vieille rusée pouvait lui tendre un piège, l'officier grimpa lestement les escaliers et sonna vivement à la porte du second étage. Son instinct d'amant lui disait, « Elle est là. » L'inconnu du porche, le Ferragus, ou l'auteur des Maudidas, ouvrit lui-même. Il se montra vêtu d'une robe de chambre à fleurs, d'un pantalon de molleton blanc, les pieds chaussés dans de jolies pantoufles en tapisserie et la tête débarbouillée. Madame Jules, dont la tête dépassait le chambranle de la porte de la seconde pièce, pâlit et tomba sur une chaise. « Qu'avez-vous, madame ?» s'écria l'officier en s'élançant vers elle. Mais Ferragus étendit le bras et rejeta vivement l'officieux en arrière par un mouvement si sec qu'Auguste crut avoir reçu dans la poitrine un coup de barre de fer. « Arrière, monsieur, dit cet homme. Que nous voulez-vous Vous, Vous rôdez dans le quartier depuis cinq à six jours. Seriez-vous un espion Êtes-vous monsieur Ferragus dit le baron. Non, monsieur. Néanmoins, reprit Auguste, « Je dois vous remettre ce papier que vous avez perdu sous la porte de la maison où nous étions tous deux pendant la pluie. » En parlant et en entendant la lettre à cet homme, le baron ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil sur la pièce où le recevait Ferragus. Il la trouva fort bien décorée, quoique simplement. Il y avait du feu dans la cheminée. Tout auprès était une table servie plus somptueusement que ne le comportait l'apparente situation de cet homme et la médiocrité de son loyer. Enfin, sur une causeuse de la seconde pièce, qu'il lui fut possible de voir, il aperçut un tas d'or, et entendit un bruit qui ne pouvait être produit que par des pleurs de femmes. « Ce papier m'appartient, je vous remercie, » dit l'inconnu en se tournant de manière à faire comprendre au baron qu'il désirait le renvoyer aussitôt. « Trop curieux pour faire attention à l'examen profond dont il était l'objet, » Auguste ne vit pas les regards à demi magnétiques par lesquels l'inconnu semblait vouloir le dévorer, mais s'il eût rencontré cet œil de basilique, il aurait compris le danger de sa position. Trop passionné pour penser à lui-même, Auguste salua, descendit et retourna chez lui en essayant de trouver un sens dans la réunion de ces trois personnes, Ida, Ferragus et Madame Jules. Occupation qui, moralement, équivalait à chercher l'arrangement des morceaux de bois biscornus du casse-tête chinois, sans avoir la clé du jeu. Mais Madame Jules l'avait vue. Madame Jules venait là. Madame Jules lui avait menti. Molincourt se proposa d'aller rendre une visite à cette femme le lendemain. Elle ne pouvait pas refuser de le voir. Il s'était fait son complice. Il avait les pieds et les mains dans cette ténébreuse intrigue. Il tranchait déjà du sultan et pensait à demander impérieusement à madame Jules de lui révéler tous ses secrets. Fin de la quatrième section.